0: Välkommen till Naturvetarpodden, podden som gör dig lite klokare på 20 minuter. Med mig, Sara Folker och Palle Liljebeck, båda jobbar på Naturvetarna. Och med oss idag har vi Karin Modig som är epidemiolog, forskare på Karolinska institutet. Palle, vad har du för förväntningar idag?
1: Jo, Jag är lite nyfiken på det här med hur gamla kan vi bli? Plus vad som är viktigast, är det arv, miljö eller likadela kanske? Sen finns det någon som pratar om bara otur, tur i livet helt enkelt. Men vi släpper in Karin så får vi svar.
0: Ja, välkommen in.
1: Under lång tid har vi ju blivit äldre och äldre. Medellivslängden har ökat. Kan man tänka sig att det här kommer att fortsätta all oändlighet om vi tittar framåt, Karin?
0: I
2: all oändlighet vet jag inte om någon kan svara på men jag tror att det kommer att fortsätta ett tag till i alla fall.
1: Så vi kommer liksom inte att se de här extrema topparna, typ 100, här är någon som blir 120 år och sånt där?
2: Ja, vi kanske får se mer av dem. Det är svårt att säga beroende på var utvecklingen går. Men som det har sett ut nu då så blev ju, alltså världens äldsta människa blev 122 år. Och hon dog 1997. Och sedan dess har ingen kommit i närheten av det egentligen. Trots att vi faktiskt blir fler och fler mycket gamla människor. Så att den här maximala åldern har vi inte kommit upp i. Och vi ser inte att det blir så oerhört... Många fler, och definitivt inte i Sverige, 110-åringar och sådär. Så, där. så att det, det är liksom en annan fråga hur vi pressar den här absoluta toppen uppåt. Om det finns något, någon gräns för mänskligt liv och sådär. Det är liksom något annat än att vi låter alla människor komma upp till någon slags liksom, normal livslängd eller bli 100 år.
1: Det visar ändå att det är möjligt. 122 menar du? Ja, just det precis.
2: Jag brukar svara det när folk frågar hur gamla vi kan bli. Åtminstone 122, för det, det är ju det vi har sett <laughs> liksom, som det finns evidens för. Så att... ja.
0: Men vilka är de viktigaste orsakerna till att livslängden har ökat? Eller liksom till och med fördubblats under 250 år? Är det liksom vaccinet som nyckeln eller liksom vad vi har ätit? Och så där, eller?
2: Ja, jag skulle säga att det är svårt att säga en sak- därför att det är olika saker som har spelat roll- under olika perioder. I början av liksom de här seklarna- så var det ju barnadödligheten som man fick kontroll på- och infektioner och penicillin och, och vaccin. Men nu i, i det som vi kallar västvärlden och i, i Europa- och så, så har vi ju nästan kommit så långt vi kan- med barnadödlighet och tidig dödlighet. Så för oss så handlar det ju om att vi- senaste decennierna har förbättrat dödligheten i eh, unga äldre och fått kontroll på hjärt-kärlsjukdomar och, och, och annat. Som ju mer i alla fall förstås också har att göra med läkemedel och eh, prevention men, men också i stor del hur vi lever och hur vi äter. Så att jag skulle säga både och olika saker i olika perioder.
1: När vi ändå är inne på maten, det finns ju de som oroas över att vi äter onyttigt kemikalier från jordbruket till exempel, tillsatser i maten, mycket sock. Kan man säga någonting om det?
2: Jo men det, det finns nog en liksom, konsensus om att många typer av kemikalier är inte bra för oss och både WHO och eh, det här European Environment Agency har ju liksom, konkluderat eh, en lista på kemikalier som faktiskt förkortar våra liv och som står för en, en ja, jag tror WHO säger ungefär två miljoner liv som förloras på grund av farliga kemikalier. Så att det, det kan man nog säga, sen är det ju svårt att på individnivå Liksom överföra det direkt, hur mycket det påverkar var, liksom vart och äts liv. Och det interagerar förstås med andra faktorer. Vi har ju hela tiden saker som är dåliga för oss och andra saker som stärker upp våra kroppar. Och beroende på hur den där balansen ser ut så, så kommer det ju se olika ut för olika individer. Men, men som helhet så ja, det finns det absolut evidens för att flera kemikalier är inte är nyttiga för oss.
1: Så just nu kan man säga att den medicinska utvecklingen går snabbare så att säga? I jämförelse med de risker då, som finns med kemikalier i samhället och andra risker?
2: Ja, det är också en svår fråga. Men eh, ja, kanske att man skulle kunna dra en sån tolkning. Samtidigt så jag menar rökning är ju något som har minskat enormt mycket. Och som också för in en massa farliga kemikalier i kroppen. Och där har ju liksom minskningstakten gått väldigt fort. Så att det, det beror lite på vad vi talar om. Och det är även i industrin och så, så har man ju naturligtvis slutat med... Eh, en rad farliga kemikalier, sen så tillkommer annat hela tiden som, vi, som är nytt och som vi inte vet någonting om. Men jag menar, det på asbest tidigare till exempel, mm. så, att, så att det är nog både och där.
0: Men man brukar säga att 50 är den nya 40 för dagens medelålder, så ligger det någon sanning i det?
2: Ja, det tycker jag att det gör. Nu handlar ju min forskning egentligen så här från 60 plus. Mm. Så, men om man säger att liksom 70 till nya 60, så ja, absolut. Och det är för att vi ser liksom väldigt stora förbättringar i hälsa och livsstil. Bland det som jag kallar unga äldre då, 60-80 eller så, så ser vi jättestora förbättringar. Mm. Man har liksom skjutit upp, både skjutit upp- tidpunkten för när man drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar och man har också minskat många av dem helt enkelt. Men sen håller liksom inte det här talesättet hela vägen upp till hundra så att det, det är en avtagande liksom förbättringseffekt om vi tittar på de som är riktigt gamla. Där är hälsan ungefär den samma idag som för 40 år sedan men om vi talar om det här unga äldre så absolut är det så.
1: Och orsaken till det, tror jag är det sunda livsstilen som kan påverka de här sakerna? Eller?
2: Ja, för att nu om vi pratar om det här ålderssegmentet och de här senaste liksom, 40-50 åren så är det mycket livsstilsfaktorer, absolut. Vi äter mycket mer frukt och grönsaker idag, vi röker det i mindre utsträckning, vi rör på oss mer. Vi har mycket mindre slitsamma jobb som helhet och så. Men det är också läkemedel i form av primärprevention, särskilt mot hjärt som jag tror spelar roll.
1: Och det här är ju lite kopplat till det man brukar kalla för en biologisk ålder. Att den behöver inte vara samma som den faktiska åldern. Mm. Hur mycket kan det skilja däremellan kan man göra egentligen?
2: Ja, alltså det är också en fråga vad man menar med. Det finns inte ett eller två begrepp på biologisk ålder. Utan det mäter man också på en rad olika sätt. Så det beror så helt på vilket mått man har. Men det kan nog skilja många år skulle jag säga. Så att det är absolut så att en 70-årig person kan se ut som en 60-åring eller en 80-åring.
1: Ja, det kan vara så stora skillnader. Ja, alltså. det, det, det tror jag nog.
0: <laughs> men hur gammal kan vi teoretiskt bli om vi sköter korten rätt? så alltså om vi lever mer hälsosamt enligt konstens alla regler, skulle du säga? Mm.
2: Jo, men som jag sa där, att alltså, teoretiskt kan vi absolut bli 122, för det har någon blivit. Även om vi inte har sett att någon har blivit det på väldigt länge. Sen är ju den chansen liksom statistiskt otroligt liten. Chansen att bli 100 har ju i alla fall blivit bättre, ganska mycket bättre för oss. Men även det är ju liksom ovanligt fortfarande. Mm. Men eh, det, blir, det blir ju liksom vanligare och vanligare att, att, att åtminstone kunna bli hundra år. Och då handlar det väl om att eh, liksom, det är klart att man både måste ha med sig vissa förutsättningar från början tror jag. Som vi inte kan påverka. Men sen är ju de här klassiska råden att vi ska... Eh, Äta hälsosamt, eh, inte för mycket processad mat, inte för mycket liksom, socker, inte dricka för mycket alkohol. Det kommer ganska många nya studier på sista tiden om, som visar att alkohol faktiskt inte är särskilt bra för oss. Röra på oss, ja.
1: Röra på oss lagom. Lagom. Jag ju, <laughs> inte extremt. Nej. Och jag du, du, tror... du berättar att du är snö i morgon här idag och du cyklar till jobbet.
2: Ja, men jag cyklar till jobbet och det är... Vardagsmotion tror jag på och jag tror också väldigt mycket när du säger lagom, överlag på att, ha, att balans är ett viktigt ord, balans mm. och harmoni därför att stress är också någonting som är dåligt för vår hälsa och blir de här, den här hälsojakten liksom en stressor eller att man får en övervikt av någon, någon del i det här nyttiga så tror jag, men det är en personlig bild jag har, att jag tror inte att det är nyttigt heller så att en balans i tillvaron tror jag på.
1: Så det menar att jag ska växla ner lite igen. Ja, det tycker jag. Sara, så är det, det, det du Det
0: är det jag tycker.
1: Jo, en reflektion som jag själv har gjort här- det är ju att när man var mellan 30 och 40- så gick det här åldernet ganska sakta, tyckte jag. Och det känns lite att att ha accelererat. Ligger det någon sanning i det här? Ja,
2: alltså det är också... Alla frågor är så svåra. Det ligger någonting i det. Men det beror också på hur definierar man definierar åldrarna. Men om man, som demografiskt kan man säga- att man ibland definierar åldrande som takten med vilken dödsrisken ökar i en population. Och då är det så att den är exponentiell. Så att för varje år äldre kronologiskt man blir efter 50 eller så så ökar den här dödsrisken exponentiellt på en populationsnivå. På individnivå är det jättesvårt att säga, men där tror jag det kommer in andra faktorer som det här att om du när och om du drabbas av någonting så påverkar det en massa andra saker. Beroende på liksom vilken resiliens eller återhämtningsförmåga du har. Jag ska ge ett exempel. Om du bryter ditt ben eller din höft eller så, så kanske du kan teoretiskt återhämta dig från det brottet, brottet liksom ortopediskt väl. Men det gör kanske att du blir liggande, stilla. Förlorar en massa muskelmassa. Drar på dig eh, proppar. Vi mm. är rädd för att gå ut och röra på dig och då är det klart att då sätter det igång en massa andra processer som gör att du drabbas, ja kanske då följdsjukdomar och till slut så läggs det där på varandra och så, och så försämras hälsan ganska snabbt. Så att jag tror att det är det som också kan bidra till att man upplever, alltså våran, det är det som händer i kroppen biologiskt när vi åldrar så att kroppens alla systems förmåga att återhämta sig och stå emot alla de här yttre Faktorerna försämras hela tiden. Mm. Så det kan också räcka med en influensa eller en infektion när du är äldre som gör att det, det kommer en massa annat med det. Och så känns det som att det där accelererar på och kan också göra det tror jag.
0: Men för det känns också ofta som man säger det att de som är liksom, kanske 80 plus som ramlar och som det säger bryter mm. höften, ben, vad som helst och blir sängligare så alltså är det som att de helt plötsligt åldras otroligt mycket bara ja. för att de inte kan röra sig. Och så till exempel, pratar jag från min egen erfarenhet, min mormor, hon var ju ändå liksom pigg och så ramlade hon bara började i halsen och då var ju hon, alltså hon var ju gammal då. Alltså hon var ju 80 plus, eh, närmare 90. Men då var det liksom som att, då, sen kunde hon aldrig gå ordentligt. Och då blev det ju så här, ja men då blev ju hon helt plötsligt väldigt gammal på den tiden. För att sen så får hon återhämta sig inte, medan om jag skulle bryta så skulle jag ju återhämta mig ändå ganska snabbt. Precis mm. precis så är
2: det och um, vi har ju forskat ganska mycket om just frakturer och mm. fall och, och det är en, en jättefarlig sak föräldrar att drabbas av. Tittar man på F frakturerna så dör liksom genomsnittet ungefär 30% av de som drabbas inom ett år. Och det är inte att de dör av brottet så, utan det kommer en massa annat med det här som Precis. gör att sätter igång processer. Mm. Mm. Och det, det är samma processer tror jag vi har för många andra sjukdomar. Det finns exempel när man får en hjärtinfarkt och man är väldigt orolig för sitt hjärta. Och man vågar inte frässa och röra sig. Alltså, och man kan också drabbas av depression som ju inte heller är
0: bra för vår hälsa. Så jag tror att det många gånger har att göra med det. Mm ja precis för det är klart att det spelar roll och speciellt om man känner att man blir rädd men då blir man ju kanske att man inte lever på samma sätt och då är det inte konstigt heller att man kanske åldras av det att ja, men... man
1: kanske inte träffar sina kompisar sina vänner mm. hur man säger
2: och det har vi ju ett nyligt exempel i pandemin mm. som Klar. ju Precis. stängde in många äldre. Ett annat projekt vi har nu är att vi försöker att se på hur det har påverkat hälsan hos äldre oavsett om man drabbades av covid eller inte, alltså själva pandemieffekten. Mm. För mm. det har säkert gjort att många har fått sämre hälsa av andra skäl så. Eller så har det dragit ner tempot för 70-plussarna som spelade för mycket golf och reste för mycket och var stressade. Vad vet jag? Vi får se.
1: Men annars, apropå pandemin. Mm. Jag gissar väl eller det sa man ju då att det gav ett litet tack i kurvan.
2: Mm. Det blir ett litet hack. Och det, man ska veta när man tolkar såna här liksom medelslängd kurvor och hack att, att när man räknar på det så har man ju liksom en sån här periodtabell över dödsrisker. Så att, det är ju inte så att de som föds idag kommer att uppleva den dödsrisken som 70-åringar eller 80-åringar gjorde under pandemin. Så att det är därför det blir ett hack. Och ofta så blir det bara ett hack. Det är ju ingenting som påverkar framtida generationer liksom, på lång sikt. Så, att fler... så man, är snart,
1: man är snart tillbaka på kurvan?
2: Ja, men det är man ju. Oftast mm. går det precis upp igen. Och det ser vi ju på andra liksom, spanska sjukan och så att det, det är ett hack och sen så går man tillbaka. Och det är väl det som vi kan tänka oss, det finns ju andra faktorer som den här opioidkrisen i USA till exempel, att det drabbar vissa ålderssegment under en viss period och så ser man det här hacket och sen brukar det gå tillbaka. Mm.
1: Varför? Det var väl det som hände i USA här för en tid sedan. Men det kanske handlar just om de opioiderna som mm. du pratar om. Mm.
2: Mm. Ja men det är en, en faktor där tror jag ja. som man har diskuterat som har orsakat mycket förtida dödsfall också i ålderssegment som är lite yngre. Jag menar pandemin här i Sverige drabbar ju äldre personer och trots det så såg vi liksom en liten effekt men är det många yngre som dör så har ju det en mycket större effekt på, på medellivslängdskurvan mm. mm. och det är väl det som har hänt med de här opioidkriserna att det, det är framförallt yngre människor. Som det här.
1: Men det var så att påstå också- att den här ähm, arbetslösheten- i de här gamla rostbälterna mm. i USA- att det kan ha påverkat också.
2: Ja, nej men det tror jag. Och det är ju olika saker som hänger ihop med varandra också. Man talar om liksom utsatta socioekonomiska områden- eh, och individer och sen lägger man- till det, liksom drogberoende och annat. Men så länge det liksom är som vi ser det som en tillfällig sårbarhet eller effekt som man kan gå ur ur så är det ingenting som påverkar kommande generationer så. Så att vi får väl se hur det går. Men, men på det temat så tycker jag det är värt att nämna när vi pratar om, om livslängd så att det är ju väldigt stora skillnader i hur länge vi lever beroende på vilken utbildningsnivå eller yrke man har. Det är, väl, det är ju rätt så sorgligt att det är så, men det visar ju också på att det finns förbättringspotential. För att om man ser fem års skillnad i hur länge man lever, om man är hög- och lågutbildning, betyder det att man snabbt kan öka fem år, så att säga, mm. Mm. av miljömässiga folk. Det skiljer så mycket, sa du? Ja. Fem år? Ja. Man, det finns någon studie som är ganska gammal nu när de liksom gjorde längs Stockholms tunnelbanenät ja, just det, just det. bara att åka liksom, mm. 20 minuter på den så rör man sig liksom i år i förväntad
0: medelslängd Men hur spelar arvet någon roll för hur gammal man kan bli?
2: Jo men det, det spelar roll men inte så stor roll som vi tror eh, i de studier som har tittat. Men återigen där så är det att man kan ju titta på arv och miljö på lite olika sätt och oftast man talar på en befolkning så här så använder man kanske tvillingsstudier och ser om det finns en korrelation där hur länge man lever. Då är de specifika för den befolkningsgrupp och den tidsperiod som man studerar. Till exempel så var ju kroppslängd någonting som var helt nästan miljömässigt förklarat förr. När vi inte hade fullständig nutrition, då var det som avgörande att du fick mat när du var liten. Idag när alla har en tillräcklig nutrition här i, i vår del av världen, då är det ju nästan bara genetik som påverkar hur, hur, hur långa vi blir. Så det är det jag menar med de här studierna, att det, det liksom beror också på vilken, vilken variation som genetiken kan förklara, beror också på kontexten av miljöfaktorer. Men, ja, men runt 20-30% procent brukar många studier säga att där var miljö spelar. Sen finns det ju en annan, andra typer av forskning på genetik och åldrande som handlar om att man, man försöker hitta specifika gener som, som avgör hur gammal man blir. Och där är det också väldigt svårt. Med mig veteligen så har man liksom inte hittat en eller två gener som helt förklarar liksom hur gammal man blir. Man gissar
1: precis, man har liksom inte hittat några åldersgener. Nej, utan det är ett samspel av, mellan Ja, många. det är
2: det. det, är det mm. ja. Och det är det som jag... Eh, Men det,
1: när du det sa 20-30 procent, är det arvet alltså?
2: Ja, precis. Ja i de tvillingstudier som man har gjort sådär. Mm. Um.
1: Ja, men det låter ju ganska hoppfullt ändå. Mm. Att höra ganska stora möjligheter att påverka själv.
2: Ja, då kanske det handlar om hur du ska bli liksom x antal år eller leva lite längre än medelvislängd. Skulle du titta på en population som avgör om du blir 100 eller om du blir 110, då tror jag vi talar om helt andra procentsatser. Så att det, det beror också på vad du menar om du menar att mm. nå upp till normal livslängd, nå lite längre eller nå de här exceptionella åldrarna. Och talar vi om att bli riktigt, riktigt gammal, då tror jag själv också att chans... Liksom tillfällighet spelar ganska stor roll. Slumpen faktiskt.
1: Mm. Ja det är så också Ja du menar att det är liksom ytterligare en eh, ja, del Ja det är ytterligare en
2: del där jag tror det. Som vi inte kan förklara. Mm. Men nu, nu har vi faktiskt en studie där vi tittar på biomarkörer. Eh, ganska vanliga typer av biomarkörer som liksom glukos och kolesterol och lite andra värden. För de som blev hundra och de som inte blev 100 så tittar vi bakåt i tiden när alla de här personerna var liksom 60, och 70, 80 år. Så långt före man vet hur gammal man ska bli så att säga. Och då ser vi ändå en viss skillnad på deras biomarkörprofiler, de som blir gamla och de som inte blir det. Sen hur man ska tolka det där är ju lite olika men det talar ju på sätt och vis lite mot chansen då. Om du kan observera en skillnad 40 år tidigare i dina biomarkörprofiler om du blir 100 eller inte.
1: Men i de här biomarkörprofilen, är det beroende av arv eller miljö?
2: Ja, det vet vi absolut inte i den här studien. För Nej. det har inte vi tittat på. Och det är klart att många av de här markörerna är ju livsstilsberoende. Men säkerligen också i, i kombination med någon slags genetisk förutsättning. Så att jag skulle säga att det, det är både och.
1: Och det handlar ju om, förstås om livskvalitet- Absolut. Så att jag menar, att det blir 100 år kanske inte själva självändamål.
2: Nej, jag måste säga att det var senast i morse lyssnade jag på något radioprogram där det var någon engelsman som ville bli nedfryst för att eventuellt kunna uppstå det levande längre tid i, eller i framtiden när vi hade uppfunnit metoder för detta. Och jag fascineras återigen över att så många människor ser det som ett mål i sig att leva för evigt eller att bli liksom 200 år. Personligen gör jag inte det. Men det beror kanske på de hundraåringar jag träffar som, som är lite mätta på livet. Många av dem är inte helt friska. Men, men det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Vad det är det som gör att vissa vill leva för evigt? Vad är det man strävar efter i det?
1: Vad är din eh, Har du funderat på det? Ja. Eftersom det här är något som mm. du forskar kring. Ja. Hur gammal skulle du kunna tänka dig själv bli?
2: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att bli hundra men absolut inte mer än det tror jag. Hundra och sen Ja, men naturligtvis så, så beror det ju på hur frisk eller hur rörlig och kapabel ja. man är. Även om ja. jag tror att även hur vi bedömer det ändras med ålder. Som vi har högre krav idag på vad vi mm. tänker att vi skulle vilja vara förmögna till när vi är 90 än vad vi har när vi är 90. Så är
1: man ja just, man är, ja men, precis men det märker man att man, liksom, man tvingas ju acceptera ja. de brister som uppstår. Ja men uppstår. precis.
2: Men jag tänker att det finns liksom en, en psykologisk dimension, i alla fall för mm. mig, att, att livet består av cykler och, och vid någon tidpunkt så är man liksom färdig. Eh, jag tycker det känns ganska skrämmande att den här sista cykeln skulle bara pågå för evigt, jag vet inte. Mm.
1: Ja, tiden rinner iväg här. Nästan lite symboliskt. Vi har blivit inte så jättemycket äldre på den här korta tiden. <här> Nej, men vi får <här> men hoppas äldre. att den
2: här livslängdsökningen, den håller ju i alla fall den här takten. Så vi, vi får igen den här, <här> ja, 20 ja, minuterna. Precis,
1: precis. <här> <här> Karin Modig, vi får tacka dig så mycket. Tack så mycket. För detta. Ja. Tack
0: själva.